1: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je reçois pour cet épisode une nouvelle maman, Bénédicte. Elle va vous raconter son histoire et l'histoire de son fils qu'elle a allaité durant trois semaines. Trois semaines, ça paraît court, mais cela peut aussi être interminable, surtout quand on souffre à chaque tété et qu'on ne voit pas de solution. Quand l'allaitement, qui était censé être naturel, vire aux larmes, elle tente de se battre, mais en vain. Bénédicte nous livre dans cet épisode entre rire et émotion, pourquoi cela s'est mal passé selon elle, et ce qu'elle pense aujourd'hui qui aurait pu se passer différemment si elle avait été informée correctement. Belle écoute. Salut Bénédicte, et bonjour et bienvenue dans Milchaker.
2: Merci de m'avoir invitée.
1: Mais de rien. Alors Bénédicte, raconte-nous qui es-tu, que fais-tu dans la vie, euh, qui sont tes enfants
2: alors moi je suis Bénédicte, j'ai 28 ans, j'ai un bébé de 21 mois euh, et je suis dans l'événementiel et aussi pas mal sur Instagram, c'est le compte This Perfect Day. Ok, et euh, voilà.
1: <rire> super, tu as donc un enfant ouais. que tu as à l'été
2: Oui, pas très longtemps malheureusement mais oui et du coup c'est pour ça qu'on est là. Raconte-nous, combien de temps l'as-tu <rire> allaité. Alors, je l'ai allaitée euh, trois semaines en tout. Euh, J'avais prévu de le faire au moins trois mois, mm -hmm. au moins le temps de, de mon congé mat, en fait. Parce que dans l'événementiel, c'est très, très difficile de tirer mon lait. Et, et, et je m'étais dit, euh, comment je vais faire enfin, est-ce que je vais y arriver machin, donc, Je m'étais dit au moins je fais mon congé maths et puis euh, j'aviserai, sauf qu'au final ça n'a pas duré le congé maths, ça a duré trois semaines.
1: Voilà, D'accord, euh... tu avais euh, une idée de ce que c'était, qu'elle était avant euh, de commencer euh, Est-ce que tu t'étais fait une idée de l'allaitement avant que tout euh, ça commence
2: Alors j'avais pas beaucoup d'a priori, je me disais juste que c'était quelque chose de complètement euh, naturel et qu'on avait ça en nous. <rire> Je rigole parce que ça a été la plus grosse erreur de ma vie, en fait, de me dire ça. Okay. Je me suis pas du tout renseignée. Je me suis dit, euh, bon, je, verrais, je vais faire ça avec mon bébé. Si j'avais lu un livre qui est très bien, c'est le manu manuel très illustré d'allaitement. Oui. De Sauf, euh, Je ne me souviens plus du... De je de Je vous le mettrai dans les notes. Euh, de, de, avec les noms d'auteur. Ça me fait ça avec tous les livres. Je ne me souviens jamais des auteurs des livres que je lis. Mais bon, bref.
1: Donc le manuel très illustré d'allaitement. Oui, je vous ça. retrouverai l'auteur. Il,
2: il est quand même. Alors son compte, par contre, c'est TT en TT. Mais euh, oui. la lettre T. Voilà. De T, son oui. compte ah, Instagram qui est très très bien fait. Okay. Donc euh, voilà. Par contre, le nom, je suis désolée. En plus, je l'aime beaucoup.
1: C'est donc... pas grave du tout. Si pas pas ça, là, je vais retrouver ça sans problème. <rire> donc voilà. t'avais lu ce manuel et, et voilà, après, euh, tu t'étais dit euh...
2: parce qu'en fait euh, j'ai commencé à être un peu sur Instagram euh, pendant ma grossesse j'ai commencé à suivre quelques mamans qu'elle était sauf que elle parlait vraiment euh, de, 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 un peu de la merveille qui était là nettement tout ça mais il euh, n'y avait pas vraiment de, de j'ai découvert ça après. Moi, pendant que j'étais enceinte, je suivais juste des nanas comme moi et je n'avais pas trouvé des comptes euh, vraiment dédiés à l'allaitement. Mm -hmm. euh, ça existe aujourd'hui, je ne sais pas en fait s'ils si, si existaient vraiment. Euh, ils se sont développés euh, après que j'ai eu mon fils, j'ai l'impression. Okay. Ou alors je ne les avais pas trouvés. Mais euh, du coup, j'en cite deux, c'est Laurie Daniel et euh, Camille Lolo-Helpeuse mm -hmm. qui sont vraiment très bien faits. Enfin, voilà, c'est des, des ouais, petites des ressources quand on est... Euh, quand on est maman allaitante, surtout au début. Mm -hmm. Et du coup, j'étais, j'étais assez motivée, mais euh, je voulais pas vraiment entendre les. Quand on me disait oui, mais si et si ça marche pas et si machin, moi c'était un peu pff, bah on verra.
1: Tu balais, c'est un peu du revers ouais, de la voilà, main en me disant. Euh, euh...
2: Ouais, mais ça sera mon bébé. Et moi, je planais un peu en fait, je crois. <rire> C'est bien aussi de planer euh... enceinte, on plane pas tout. Ouais, ouais. Non, j'ai vraiment une belle grossesse. Et du coup, euh, tout, tout ce qui. Dès qu'on me parlait, en fait, de l'arrivée de mon bébé, je me disais, bah, on verra, je ferai au feeling, machin. Et pour certains trucs, ça a été très bien d'avoir de, 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 cette technique. Pour l'allaitement, pas du tout. Parce que je me suis rendue compte qu que c'était vraiment un truc qu'on prépare. Et qu'il euh, qu faut quelques clés pour, euh, pour réussir un allaitement, surtout quand on n'a jamais eu d'allaitante dans sa famille, quand. Euh,
1: oui, ton entourage, il était allaitant autour de toi. cest avais eu des modèles d'allaitement Pas
2: du tout. Euh, en fait, j'ai ma, en plus j'ai ma grand-mère euh, qui, qui a très très mal vécu ses allaitements et, et qui a vu l'arrivée du. Enfin, c'était pas aussi démocratisé que, que ça l'est aujourd'hui euh, le lait euh, artificiel et, euh, et, et qui a vu ça, enfin qui a vu les prix baisser et tout ça comme, comme une libération. Et quand elle en parlait, vraiment, c'était. Euh, c'était une damnation, là, nettement hein. Elle l'a mm -hmm. vraiment très mal vécu. Donc, j'avais cette expérience-là. Et à côté de ça, par contre, sa mère, à elle, a été nourrice pendant la guerre. Donc, tous les bébés du quartier étaient allaités par mon arrière-grand-mère. D'accord. Donc, euh, c'était assez dissonant, en fait. Euh, et elle me disait, ma pauvre mère, machin, qu'elle a dû euh, subir ça. Alors que, bon, si elle l'a fait, c'est que je pense que euh, ça se passait bien. Je, bien sûr. J'imagine, sinon elle ne l'aurait pas fait. Et, et en fait, moi, c'est. Ou ce pas, mais en tout cas, à
1: l'époque, euh, on se posait aussi euh, pas trop de questions. Peut-être qu'il oui. y avait. Euh...
2: Oui, oui, mais bon, si ça avait été une torture, parce que moi, ça, ça, ça a vraiment été très douloureux, en fait. Et je pense Alors, vas-y, C'est ce que ma grand-mère a vécu aussi, qu'elle a eu mal jusqu'à ce qu'elle puisse diversifier euh, ses. Ça, bah ma maman du coup c'était ça. Ouais, première donc un allaitement qui se
1: passait mal mais pas pris en charge non plus, ça. mais pas le choix à ce moment là
2: ouais, elle avait pas vraiment le choix elle n'avait pas les moyens d'acheter euh, du lait en poudre parce que ça coûtait cher et tout ça donc euh, elle l'a subi et, euh, et du coup bah, j'avais pas cette notion qu'un allaitement ça peut faire très mal enfin que, que... non c'est pas ça que j'avais pas comme notion c'est mal exprimé qu'il qu y avait des solutions à un allaitement qui fait très mal d'accord voilà. Okay. Elle, elle me disait c'était horrible machin. il y avait des femmes chez qui ça se passait bien mais pas pas chez moi non, mais c'était en fait tout le temps et, et ah du coup, oui moi, donc ça te l'avait quand même
1: laissé une sacrée ouais. image de ce que ça pouvait <rire> ouais, mais être d'allaiter quand
2: même allaiter, tu ouais, t'étais dit ça faire, se passera pas comme ça
1: pour moi j'aurais pas je, je tomberais bien à la loterie
2: ouais, je, je... et puis ma mère me disait aussi bah j'ai un peu allaité ton petit frère euh, mon grand frère et moi pas du tout euh, mais euh, j'avais un peu mal, donc euh, j'ai laissé tomber. Euh, ma mère, elle, elle est toujours très peace and love donc euh, <rire> c'était pas très grave qu'elle laisse tomber. Machin. Et, puis, euh, et puis, du coup, bah, j'ai découvert cette horrible douleur parce que c'était vraiment, vraiment douloureux. Et, euh, et, et en... enfin, quand j'ai arrêté, en fait, au bout de trois semaines, c'est mon mari qui m'a fait arrêter parce que moi j'étais quand même un peu engrenée dans mon truc non, non, je veux réussir, euh, machin. Euh, je, je pleurais à chaque TT en fait toutes les deux heures environ je, je fondais en larmes euh, dès qu'il commençait à avoir faim et quand je le mettais au sein j'avais euh, un, un renvoi enfin mon corps qui se repliait sur lui même et je serrais les dents pour qu'il pour qu mange pour supporter donc, euh, ouais, voilà. et qu'il puisse quand même manger c'est ça et les tétés duraient euh, près d'une heure parce que je pense qu'il tétait pas très bien et, et je me suis rendu compte après donc qu'il avait des freins et que c'était pour ça que j'avais très mal, et qu'on qu pouvait faire une phrenatomie, et qu'il y avait plein de, plein de choses à mettre en place pour enlever ces douleurs. D'ailleurs, j'ai des amis qui, ont, qui avaient des bébés avec des freins et qui, qui ont galéré pendant 3-4 mois, mais qui avaient cette solution et qui se disaient « bon, là j'ai mal » mais euh, Je sais que c'est pas normal. Euh, voilà, je, je vais euh, bientôt ne plus avoir mal, et ça va bien se passer. Et, et finalement, bah, ces nanas allaitent encore, et leurs bébés ont plus d'un an, et ça se
1: passe très bien en fait. Et alors toi, t'as accouché, et ça t'a euh, tout de suite fait mal Ça s'est mis en place euh, dans les jours qui ont suivi
2: Non, alors ça a été euh, direct, j'ai eu mal tout de suite. J'ai même dit à mon mari, oh là là, mais si ça fait mal comme ça tout le temps, je vais pas allaiter longtemps et <rire> et donc, en avais fait, raison. Première phrase,
1: <rire> tu avais raison <rire> sur le moment. C'est ce que j'ai dit. <rire> donc, ça, c'était à la maternité. Ouais, et
2: et, et ouais. je voulais revenir aussi sur un truc parce que je pense que. Parce que je me suis beaucoup, beaucoup renseignée parce que enfin, sans mal le vivre, je me suis dit c'est quand même un peu dommage d'avoir arrêté si tôt. Mmh. Et si j'avais su un peu. Mmh. Donc, je me suis renseignée et, et je pense que même la première mise au sein a été catastrophique.
1: Je Même suis... la tétée d'accueil. Ouais,
2: je, je suis tombée sur une, je sais pas, une auxiliaire de puériculture, enfin je sais pas comment ouais. ça s'appelle. En ana... salle d'accouchement Ouais, en salle d'accouchement, qui m'a dit, bon bah on va le faire manger. Et elle l'a pris, elle me l'a collé comme si c'était, euh, je sais pas, un truc qu'on branche. <rire> et genre elle lui tenait la tête et elle lui a enfoncé la tête sur mon sein. Enfin, c'était pas du tout doux, pas... je m'étais pas imaginé ça comme ça. Et, et je pense que le deuxième. Je dirais non, vous touchez pas à mon bébé en fait vous me laissez faire et vous le laissez faire et, et je pense que même je le laisserais trouver la voie euh, ouais. tout seul, même la position, enfin me la coller euh, en travers. Euh... Enfin la position un peu de la madone mais, mm -hmm. mais vraiment. Enfin, je l'avais <rire> allongée sur l'autre sein, vers le sein quoi.
1: D'accord. Et euh, te la collée comme ça. Elle et l'a, euh... voilà,
2: la collée comme ça. Et moi j'étais là, mais, mais ok, bah, qu'est-ce que je fais Donc après je l'ai tenue. <rire>
1: et et <rire> ensuite ça a déjà commencé à te faire mal. Et ça
2: m'a fait, fait mal en fait, qu'elle me le col comme ça. Et elle n'a pas
1: été douce ni avec lui ni avec moi. Et alors à la maternité, on, voit, donc on, on y passe quelques jours, je, je sais pas toi combien de temps t'as as passé en suite de couche classique, mais on voit plein de monde, on voit ouais. les auxiliaires de puériculture, il y a des sages-femmes qui passent, euh, parfois on a la chance de croiser une consultante <rire> en lactation. Alors non, moi j'en ai pas croisé. Alors toi t'en as pas croisé, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé Parce que cet allaitement qui était problématique... Euh...
2: Alors elles, ont, elles ont toutes essayé de m'aider... Elles m'ont toutes dit des trucs différents. D'accord. <rire> Mais ça, c'est ce qui revient souvent. Donc, euh, voilà. Que tous les euh, conseils sont différents. Elles sont pas formées en plus. Enfin, je l'ai vu, euh, vu après en... En recherchant moi-même, c'était mmh. des conseils de, de, de maman à maman quoi, de femmes qui avaient allaité et il y en avait qui avaient des très très bons conseils d'autres des moins bons, sauf que la nuit l'équipe de nuit me disait des trucs, les autres me disaient pas la même chose et toi tu savais pas, euh, donc tu savais pas t'y retrouver voilà, dans ce qui était juste ou pas, pas juste pas, tout, et puis pas une seule fois je pense que c'est vraiment le conseil de base qu'il faudrait donner même aux femmes enceintes même si elles veulent pas allaiter si, c'est de parler des IBCLC j'ai découvert ça, mon fils avait
1: six mois. Alors les IBCLC, c'est des ouais. consultantes en lactation. IBCLC, c'est une, euh, une certification, en fait, euh, qui est preuve de gage de qualité, en tout cas dans la profession. Et donc, euh, on peut en croiser à l'hôpital. C'est ouais. possible. Ça, ça
2: dépend de sa maternité, en fait. Ouais. Moi, il n'y en avait pas. Et, euh, et, et je ne savais pas que ça existait. Et je pense que toute femme doit avoir le numéro de son IBCLC dans son téléphone pour la maternité, pour quand le bébé arrive si ça se passe mal si, euh, même limite euh, toute femme qui veut allaiter devrait faire une consultation euh, au moins une dans les premiers jours euh, mmh, après un accouchement ça, même même, j'ai une copine ça s'est très très bien passé, ça s'est mis en place euh, mais elle a été hyper renseignée. et d'ailleurs je, je vais revenir sur un autre point aussi parce que j'ai pas voulu écouter mais, euh, mais elle était hyper renseignée, elle avait pas mal du tout, elle a quand même fait venir euh, cette consultante pour juste lui poser ses questions, pour voir si, euh, si, euh, si les positions étaient bonnes, euh, voilà, s'il n'y avait pas de, de frein, machin. Fin. Donc elle est venue euh, une heure et demie chez elle et, euh, et elle était rassurée, elle était sereine dans son allaitement et tout ça. Donc elle je savait qu'elle que était sur le bon chemin et, ouais. euh,
1: et ça lui a permis de même confiance.
2: Même dans les cours euh, qu'on a euh, de préparation à la naissance, moi j'avais pris le cours sur l'allaitement qui dure une heure Enfin, J'ai eu un cours d'anatomie de, de, de l'allaitement, la, de quoi. Mmh. Mais ça m'a servi à rien. Enfin, savoir que euh, c'est je ne sais plus quoi qui gonfle et qui se remplit de lait et que le lait. Fin...
1: Ouais. tu as eu la physiologie euh, ouais, de l'allaitement. Voilà, la physi... J'étais là. Euh... Tu aurais okay. aimé qu'on dise qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal est et qu'est-ce qu'on peut et, faire.
2: Et aussi, euh, bon, bah voilà, moi je connais euh, ce site internet, euh, même juste parler de la mmh. Enfin, ça devrait être. Euh commun et pas du tout en fait du tout du tout et du coup à la maternité j'ai eu quelques quelques bons conseils qui m'ont permis de rentrer chez moi en allaitant parce que sinon je pense que j'aurais abandonné il y a un autre truc qu'il faudrait arrêter de faire c'est quand une femme veut allaiter, lui mettre ce petit complément <rire> sur sa table de nuit en disant au cas où
1: Just in case
2: euh... <rire> ça me l'ont fait hein. et, et c'est vrai qu'une nuit j'avais tellement mal qu'on lui a donné un complément et c'est c'était débile en fait. Enfin, après tout, chaque cas est différent mais dans mon cas c'était un peu débile parce que du coup il a, il a dormi beaucoup parce que j'avais un bébé qui dormait beaucoup et je, le lendemain j'avais l'impression que j'allais exploser et il était pas bien. Enfin, ça a été qu'un engrenage de, de, de mauvaises décisions ouais. sauf quand euh, une nuit la, celle qui m'a le plus aidé m'a sorti des bouts de seins en silicone et c'est ça, au début, qui m'a permis de au moins sortir de la maternité en allaitant.
1: En allaitant toujours. Voilà. Et une fois rentrée à la maison, comment t'as fait Parce que tu t'es retrouvée, bon, alors, avec euh, ni des bons conseils, ni des mauvais conseils, mais <rire> plus de conseils du tout. Alors, <rire> j'étais t'ai euh, larguée. Je <rire> t'ai larguée à la maison. Qu Est-ce que, est euh, que ton conjoint euh, t'a aidée
2: Alors, mon conjoint... Comment t'étais entourée il... Il était au top au niveau... Enfin, euh, j'ai vraiment pas eu à euh, faire, ni à manger, ni le ménage, ni... Enfin, toutes ces questions-là, je les avais pas en tête. Mm -hmm. Par contre, il était comme moi, il s'y connaissait pas du tout en allaitement. Euh, pour lui, c'était... Euh, bah ouais, enfin, c'est toi qui le donne, quoi. C'est pas... Je, je peux rien faire. Alors qu'un papa... Il s'est senti un peu démêlé. C'est ça. Et... Euh, et je pense qu'il faut aussi très très bien préparer les papas au rôle qu'ils doivent avoir. Euh, même limite quand la maman euh, dort et est épuisée, euh, que ce soit lui qui mette son bébé au sein de la mère pendant mm -hmm. qu'il continue à dormir. Rien que des, des petits détails comme ça, qu'il que... ne savait pas. Et puis,
1: euh... et puis toi tu ne savais pas non plus, donc ça. personne ne savait et on ne savait pas trop et, comment s'orienter. Et après il y a la
2: fatigue qui rentre en compte, il y a le fait que j'aime continuer à mettre des bouts de seins alors qu'il ne faut pas les mettre trop. Vois, et même dire, avec ça. les bouts de
1: sein tu avais mal Oui. Oui, les oui, bouts euh, je pense qu'on en aura déjà parlé dans un épisode mais c'est euh, des... comme un espèce de, de film en silicone qu'on vient placer mmh. sur le mamelon et qui permet de enfin, qui permettrait de limiter euh, la douleur euh, quand il y a une prise de, de sein qui est pas terrible il euh, y a des cas où ça marche bien et puis ça tamponne bien et puis il y a des cas où, euh, où malgré le tout les mamans ont mal
2: <rire> donc euh, oui j'avais moins mal hein. ça restait beaucoup plus supportable qu'à la maternité mais j'avais mal quand même et puis euh... Et puis bon, moi, mon mari était pas. Enfin, ça le saoulait même, même moi aussi, hein, parce qu'il faut les humidifier, donc il faut les rincer avant. Fallait se lever à chaque fois qu'il avait faim la nuit. C'est toute se lever. une logistique. Il faut les nettoyer. les nettoyer. Voilà, les nettoyer, les machins, les mettre en place. En plus, je mettais de la lanoline aussi pour. Euh, pour, pour atténuer les, prot... ouais. parce que j'avais des crevasses au dessin. Enfin, c'était mais une logistique toutes les nuits et toute la journée, c'était tout le temps quoi. Ouais, sachant qu'un bébé euh, est déjà une logistique en
1: lui-même, donc là, ça en rajoute. Donc épuisement, une
2: autre... plus douleur, plus le fait que je pleurais à chaque fois. Moi, c'est mon mari qui m'a dit bon, on, a, on arrête. Enfin, t'arrêtes. Je, je, moi, je veux retrouver ma femme qui est épanouie et qui, qui est heureuse d'avoir son bébé. Tu, mm -hmm. tu... Et finalement, je le regrette pas parce que je m'en suis pas dégoûtée comme ma grand-mère par exemple. Mm. parce que ma grand-mère, elle a 80 ans et, et ça reste une des pires épreuves de sa vie et, et je suis contente de ne pas avoir euh, ce sentiment-là mm. de me dire euh, de penser ça de l'allaitement en fait parce que ça peut très bien se passer et je pense que j'ai arrêté euh, mon mari il dit souvent les décisions qu'on prend au moment où on les prend, c'était les meilleures à prendre, <rire> voilà, pas de regrets et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était une bonne décision parce oui. que ça m'a permis de de souffler, de, re, de, de, de remonter un peu à la surface et,
1: et de profiter de ton voilà. chouchou qui était là et qui ça. lui aussi avait besoin d'une maman et, qui et de plus avoir
2: cette aversion même quand il avait faim, enfin ça, ça je le vivais très mal, c'était mon bébé et je, je voulais enfin ouais,
1: quand il s'approchait c'était un peu l'angoisse
2: euh... donc euh, tout ça ça s'est stoppé mm -hmm. et, et j'ai pu sereinement faire le point sur ce qui avait été, ce qui avait pas été sans me dire a ah, plus jamais euh, terminé euh, ça m'a a, ça a ah, ruiné ouais. mes premiers mois enfin
1: si demain il y en avait un autre.
2: Ah, je, je, suis, je suis au taquet. Alors, ouais.
1: <rire> comment ça se passerait Du je, coup, je... qu'est-ce que tu ferais différemment en amont euh, déjà de, Alors, pas de la grossesse, mais pendant la grossesse, qu'est-ce que tu ferais pour, pour J'imagine que tu as envie de l'allaiter. Du coup, si jamais il y a un deuxième, euh, qu'est-ce que tu vas mettre en place
2: Qu'est-ce je... que ça va changer,
1: cette première expérience
2: Déjà, j'ai beaucoup d'amis maintenant qui, euh, qui ont eu des allaitements. Euh... Qui, qui ont très bien fonctionné, qui ont aussi eu des, des problèmes avec les freins, avec la douleur, tout ça. Donc, Donc il y aura ces, ces conseils-là que cette fois j'écouterai parce que mon amie qui a, a couché, on a couché à 5 jours d'écart, celle qui, qui, dont l'allaitement s'est très bien passé. Euh, au tout début, elle m'a dit « mais je t'envoie le numéro de mon ibl appelle-la, machin ». Et moi j'étais encore dans le truc euh, « non, non, mais c'est bon, je vais me débrouiller, euh, c'est mon bébé, euh, je vais gérer ». Et je pense que beaucoup, beaucoup de mamans euh, tombent des nues. En fait, à cause de ce côté euh, mm. qu'on apprend à pas écouter. Alors que ça allait pas,
1: mais à ce moment-là, j'étais étais étais encore le truc. De de euh,
2: non, je, je, je voulais m'en sortir toute seule, quoi. Je voulais pas. Alors que là, j'ai appris maintenant que il y a rien de mal à demander de l'aide, et, et au contraire, il faut. Même quand on devient maman, il faut écouter les conseils des mamans qui sont passées avant. Mmh. Elles ont eu le temps de cheminer, elles ont eu le temps de. Alors tout n'est pas forcément, aussi. voilà. Tout n'est pas forcément bon à prendre avec son bébé, mais il faut pas tout rejeter en bloc, quoi. Et moi, je suis un peu têtue en plus. Donc... <rire> J'ai tendance à un peu dire non, non mais je... c'est bon, je... Je... je gère un peu le, le côté. Euh... Non, mais je suis prête à avoir un enfant, je vais le gérer, quoi.
1: Ouais, je vais y arriver ouais, toute seule. Alors qu'en fait, dans la
2: maternité. Euh, c'est pas, pas intelligent de faire ça.
1: On a plutôt besoin d'être entouré que, que d'être seul.
2: D'ailleurs, c'est un peu le, le, le principe qui, qui s'est mis en place sur certains comptes Instagram où, où on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et euh, c'est aussi le principe qu'on a mis en place avec Happy Milk. Oui, parce euh, que
1: tu fais partie d'Happy Milk. Ouais. On pourra en parler aussi rapidement. Et, après.
2: et du coup, bon, bah... Je, je... Déjà, il y a ce point-là que j'oserais poser des questions. J'oserais dire que ça ne va pas. J'oserais dire que j'ai vraiment besoin que quelqu'un vienne. J'oserais dire... Euh, je sais pas, à, à mon mari qu'il faut aussi qu'il se prépare. Je vais, je, je pense, le préparer. Euh, dire à mon mari aussi que... Que si je sais pas avec la baisse des hormones, si, si je suis un petit peu têtu, encore une fois, qu'il <rire> appelle lui par exemple, l'IPCLC, ça peut être le mari qui dit euh, non, bah en fait là je vois que tu galères donc on l'appelle, on prend rendez-vous et puis euh, on règle cette problématique. Voilà, donc lui il aura aussi le numéro dans son téléphone pour un deuxième enfant et puis euh, et puis oui, il y aura tous les j'aurais eu le rendez-vous avec l'ostéo spécialisé, euh, j'aurais euh, tout prévu pour après la naissance quoi.
1: Pour, euh, et puis peut-être que ça se passera très bien. Ceci oui, 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 ça, ça
2: peut être. Euh, ça se trouve, je vais le mettre au sein bien. et ça, fait, oh, révélation. Bah en fait, j'ai besoin de personne. C'est bon.
1: Mais euh, Cette bon. première fois-là, ne pas prendre d'aide aussi. Est-ce que c'était euh, la, la peur de ne pas être à la hauteur du coup Est-ce que est, avais de tu avais de de, de, de de mal faire si tu prenais mmh, de l'aide
0: Non, non, c'était pas vraiment -ce de mal faire. Est-ce que c'est un de faiblesse Est-ce que
2: Je ne saurais pas comment l'analyser. Je, je... je me disais, c'est mon bébé, je dois gérer. Euh... Sans pourtant me mettre la pression, quoi.
1: Mais je, je suis capable d'être une bonne mère, quoi. C'était mmh. euh... être une bonne mère que de l'allaiter ouais, et d'y arriver. Je... Et de et... ne pas avoir besoin de, de quelqu'un qui interfère à ça. ce moment-là. Enfin,
2: je, je, je... Après, il y a aussi tout, tout le fait qu'on n'est pas forcément hyper rationnel après, ouais. après un accouchement. Et puis... Euh... Ouais, je j'ai pas mis le, le, le doigt sur exactement qu'est-ce qui a fait que que je me suis pas fait aider, mais en tout cas ça, ça j'aurais dû, je le reconnais maintenant je pense que même un second j'aurais tout en place tu
1: feras l'inverse cette fois-ci, tu seras sera... mais dans l'autre sens
2: <rire> c'est ça exactement <rire> et euh, mais, mais c'est souvent hein, que j'en parle et que des, des femmes euh, ont un très très bel euh, très, pardon, très très beau deuxième allaitement mm -hmm. alors que le premier a été euh, catastrophique quoi. et il s'est arrêté beaucoup trop tôt donc euh, je me dis qu'il n'y a pas de raison et que il a pas de raison. Je... Je suis un peu plus renseignée déjà.
1: Alors revenons <rire> du coup à ce que tu feras. Donc tu prépares, tu te prépareras toi. Ouais. Euh... Une consultation avec une dentiste mes si seins bien avec
2: euh, une brosse à dents. Non,
1: je <rire> Ne faites pas non, ça. ne faites pas ça. C'est un faux conseil. C'est une blague. Elle rigole. Elle est, est morte en me disant Vous ne le voyez pas en... <rire> en mais, euh... mais... <rire> c'est une grosse blague. Elle m'a même mimé le brossage de, le, le, le de seins. Pardon.
2: <rire> pardon. Non, mais il fallait que je la sorte parce qu'il y en a qui disent ça. Mais non, ne faites pas ça. Surtout. Non, ne faites pas ça. On euh... ne prépare pas les tétons. Ça, 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 ça ne non.
1: marche pas. Il faut juste avoir un bébé qui tète correctement. C'est ça
2: l'objectif général. Voilà. Et puis je ferai vérifier les, les freins. Et, euh, et, et en fait, il y, y a déjà maintenant, il y a plein de choses que je sais en, en ayant vu Alessio et en ayant un petit peu cherché le pourquoi du comment, où, où je me dirais ah ça euh, ça va pas. C'est un truc qui qui peut apparaître dans les premiers jours et qui au début a l'air anodin, mm. mais euh, mais qui en fait dirais disparaît plus vite. Voilà. Mm. Par exemple, une TT qui dure une heure. Euh, parce que lui il se nourrissait vraiment. Hein. C'était pas, euh, c'était pas juste un câlin parce qu'il était câlin et était pour mm -hmm. euh, nourrir tout ça. Mais, mais non, il essayait pas normal, vraiment de manger pendant en fait. une heure, mais il s'en ouais, sortait pas. Lui. Ouais, ouais, il fallait que je lui donne l'autre sein aussi parce que euh, donc et moi à la maternité on m'avait dit ah bah oui bah ça c'est parce que c'est un gros gabarit. Oh mais <rire> et moi j'y ai cru, <rire> ouais. alors que non en fait, non non le, enfin, j'ai qu après que le gabarit du bébé n'avait rien à voir avec la durée de la tétée. <rire> en effet. Voilà, enfin c'est plein de petits détails comme ça que je sais maintenant et, et, et sur lesquels j'agirai très rapidement en fait si je constate que euh... Que ça, se, que ça se reproduit. Après, il peut y avoir d'autres choses, mais je pas à, à... demander de l'aide. À demander de l'aide et à, et à consulter surtout des, des pros, des gens qui sont vraiment euh, formés à ça et, et qui savent de quoi ils parlent. Quoi.
1: Ok, c'est bien noté. et okay, donc pour résumer, euh, une maman qui souhaite allaiter, euh, <rire> tu la rencontres dans un café comme on est là. <rire> Qu'est-ce que tu vas lui dire
2: alors, je vais lui dire euh, de, se, de bien se préparer, de choisir une consultante euh, en laquelle elle aura confiance, de préparer aussi son, son mari. Mm -hmm. euh, je lui dirais aussi d'oser écouter euh, les conseils et, et, et d'arriver à faire le tri. Alors, ce n'est pas toujours évident parce qu'on s'en prend plein la tête, mais, mais que certains conseils sont très, très bons à prendre. Mm -hmm. Et puis aussi, ne, ne pas s'isoler parce que ça a été un... Un de mes problèmes aussi, je ne voulais pas aller en public, je ne voulais pas... Euh...
1: Enfin, J'ai je... peur du regard des autres
2: Un peu, et puis c'était aussi un rapport à mon corps, à moi. Et mm -hmm. puis euh, en fait, il y, y a des solutions, il y a des maxillanges, il y a, y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour, euh, si, si on est si très... Si on n'est pas à l'aise, ouais. Et qu'on n'est pas à l'aise. Et, et prévoir en fait tout ça en amont que, que c'est pas quand le bébé est là que ça se fait au feeling comme je l'ai pensé que, que tout ça, ça se prépare et qu'avec une bonne préparation il n'y a aucune raison pour que, pour que ça échoue
1: Ok, et alors cette expérience d'allaitement aussi courte soit-elle <rire> est-ce qu'elle a eu un impact dans ta vie personnelle ou professionnelle Alors
2: professionnelle, non vu que j'étais euh, vu que j'étais euh, pas... Enfin, j'étais en congé maths et personnel oui ça a été quand même une, une expérience assez euh, riche et, et, et très intense et, euh, et aussi ça a été une façon pour moi de me remettre vraiment en question et, et de me dire qu'il fallait que j'arrête euh, d'être aussi têtue et... <rire> sur certains sujets <rire> si mon mari passe par là je vais continuer t'es ouais, plus quand même mort hein <rire>
1: Arrêtez à écouter.
2: Mais euh, mais non oui enfin je ne saurais pas comment le, le décrire mais euh, même dans ma maternité ça a eu ça a forcément eu euh, un, impact. un impact et euh, et, et j'ai pas mal vécu l'arrêt ça je veux vraiment vraiment insister là dessus parce que euh, j'ai beaucoup beaucoup de mamans en fait qui m'ont envoyé qu'elles culpabilisaient d'avoir arrêté euh, parce qu'elles avaient eu un peu le même euh, la même expérience que moi mm -hmm. et, et ça me fait mal au cœur en fait d'entendre ça parce qu'il faut pas enfin en fait, c'est quelque chose qu'on a fait pour s'en sortir au moment où on l'a fait. Et, et c'était pas, euh, pas contre nos bébés, c'était pas contre... Euh... Non,
1: c'était même pour eux.
2: Oui, c'était pour euh, sortir la tête de l'eau, en fait.
1: Et, mmh.
2: euh, et c'est pas un truc qu'il faut... Pour lequel il faut culpabiliser et, et je m'en suis resservie. c'est vrai sur d'autres aspects de ma maternité mmh. où euh, bah on peut pas être au top et au taquet surtout tout le temps et on peut pas être absolument voilà. parfaite sur tous les points surtout quand c'est le premier enfin même quand c'est le deuxième mais le premier ça nous tombe dessus comme une énorme claque parce que en vrai personne n'est prêt à ce qui enfin de, de tout ce qu'on peut lire et machin personne n'est prêt à ce qui nous tombe dessus quoi. Mmh. Enfin, et, et, et du coup, bah si, ça a été le premier, euh, entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets, échec de ouais. ce que je voulais et que j'ai pas pu avoir. Et, et je l'ai pas mal vécu et, et ça m'a permis aussi de me dire, ouais, bon bah... Enfin, dans d'autres situations ou des trucs que je voulais, euh, avec tous mes grands principes, en me disant, ouais, bah, en fait, non, moi mon bébé est pas comme ça, euh, ça, ça se passe pas comme je voulais, bah... Pff c'est pas grave,
1: on peut voilà. lâcher prise euh, c'est ça,
2: voilà donc euh, si ça m'a quand même bien servi
1: et puis dans l'allaitement et dans le, dans le manque d'informations euh, qu'on commence à vraiment connaître maintenant, euh, voilà, c'est la raison de ce podcast euh, à toutes les mamans qui n'ont pas réussi à allaiter euh, euh, il faut bien dire que c'est pas à vous de tout savoir mm. aujourd'hui il y, y a quelques canaux à travers lesquels vous pouvez vous informer et, et j'espère que, que Milkshaker vous servira un petit peu à ça mais euh, c'est pas à vous d'être sachante et euh, la culpabilité c'est pas un truc qui tombe sur les mamans avec l'allaitement, c'est un truc qui tombe sur les mamans le jour où, euh, oui, <rire> leur où elles ont leur enfant <rire> ça commence même un peu pendant la grossesse et après euh, c'est une vie de culpabilité euh, à chaque chose qui va un tout petit peu de travers <rire> voilà <rire> mais, euh, mais ne culpabilisez pas d'avoir arrêté si euh, vous n'avez pas euh, reçu le, ce qu'il fallait le, pour que ça ouais, fonctionne le
2: soutien nécessaire voilà. euh parce que oui comme tu dis c'est pas c'est pas aux mamans de tout savoir voilà. et, et ça repose déjà beaucoup sur leurs épaules je vois euh, plein de plein de discussions aussi qu'on a eues avec mon mari sur euh, donc notamment sur l'allaitement où je lui ai dit mais tu aurais pu aussi te renseigner en fait mm -hmm. et, et pareil en fait je lui... très très souvent dès qu'il y a un truc avec Alessio, il me pose la question s'il si, si s'il mange pas si donc beaucoup moins maintenant parce que euh, je je, je pris les choses en main et je suis un peu rentrée dedans là-dessus mais <rire> mais c'était toujours ah bah, pourquoi il y a de la fièvre et pourquoi machin et je fais quoi Et je disais mais tu crois que je sais Enfin c'est pas parce que euh, c'est pas parce que je suis la maman que c'est inné en fait. Moi je me renseigne, je passe mon temps à lire des trucs, je passe mon temps à chercher. Si j'ai une vraie question, bah c'est moi qui appelle le pédiatre, enfin tu peux le faire aussi, en fait. Il n'y a, pas... a pas écrit « ça chante » sur mon
1: front, tu vois. Enfin, c'est pas parce que j'ai
2: enfanté que... <rire> enfin, tu vois, c'est pas parce qu'on a le bébé dans le ventre que toutes les réponses aux questions voilà. arrivent. Et, et que la
1: culpabilité ne revient euh, qu'à la maman. C'est
2: un peu la charge maternelle, enfin, on appelle ça comme ça. Mais, euh, mais ça peut être soutenu aussi, ça. Et... Mm -hmm. et... Et je pense que le papa a un gros, un gros, gros rôle à, à jouer, mais aussi tout le personnel médical, tout le. Enfin, je sais qu'ils n'ont pas forcément le temps, mais je suis désolée, dire à une maman à la maternité, euh, je vous conseille de prendre un rendez-vous avec une consultante, c'est pas, pas un manque de temps. Pas du tout. Enfin, non. ça devrait être automatique. C'est référé. Comment C'est référé euh, oui, à une personne. Mais euh, oui Alors, par contre, prendre euh, le temps pour lui dire n'importe quoi, et une autre qui m'a culpabilisée aussi parce que j'avais tiré mon lait alors que je n'y connaissais rien, et, et j'avais tellement mal, et Alessio, il dormait. Elle m'a dit Mais il ne faut pas faire ça si vous voulez allaiter », machin. J'étais là, ne bah, m'agressez bah, pas. <rire> je ne sais pas. <rire> voilà. Euh, qu'elle me dise, cette personne, au lieu de me, me culpabiliser encore, qu'elle me dise Appelez une consultante, en fait. C'est.
1: Mmh. T'aurais juste ça, aimé qu'on te dise... C'est ça. Euh, appeler qu quelqu'un d'autre.
2: Qu'on me dise... Euh, qu on, je sais pas, qu'on me lead autrement, quoi. Que, que, que tout ne me repose pas dessus.
1: OK. Très bien. Bon, et alors, euh, mon petit doigt me dit que, une fois passée cette expérience-là d'allaitement, euh, la, la vie a fait qu'il qu t'a été donné d'en vivre une tout à fait différente, euh, pas forcément mais évidente, mais est-ce que tu peux nous en parler
2: Alors, oui. Oui. Euh, je vais sûrement pleurer, mais. je euh, ne verrez pas les larmes. Euh, mon mon amie Betty euh, a perdu son, son fils euh, pardon, de 6 ans. Et euh, en fait, avec euh, beaucoup d'amis, on s'est relayés euh, pour aller garder ses filles quand elle allait le, le voir avant, avant l'enterrement. Et en fait, euh, j'avais son bébé de 3 mois, Lohan, qui était à, à l'été et euh, cet après-midi-là, c'est moi qui la gardais et, et sa maman n'était pas là et, euh, et en fait Lohan, elle avait juste besoin de, de réassurance elle n'avait pas du tout besoin de manger parce que Betty lui avait déjà donné on était avec une autre maman qui allait et l'autre maman a essayé de lui donner le sein euh, sauf que Lohan, elle n'en voulait pas, y avait, en plus elle avait un rêve, donc euh, il y avait trop de lait d'un coup
1: Le rêve c'est un, et... un réflexe d'éjection fort qui qui fait que ça arrive très très vite dans la bouche des bébés et que parfois ça. ça leur plaît moyenne et
2: Loan elle avait déjà mangé donc vraiment elle n'avait pas pas vraiment besoin de lait et
1: euh...
2: et puis elle était dans une dans une pardon pendant un dans une vraie détresse enfin, j'avais jamais vu un bébé comme ça et du coup euh... bah, c'est venu naturellement je l'ai mise au sein et du coup ça là ça l'a a apaisé, et...
1: elle s'est apaisée sur toi elle t'a pas et fait elle mal a
2: la... Pas du tout. Et euh, <rire> en tout cas, rien à voir avec Alessio. Et, euh, et elle a dormi deux heures et demie comme ça. Alors, je pouvais pas la poser du tout. Mais elle avait juste besoin, juste besoin de, de téter et d'être câlinée comme tous les bébés. Et, euh... et puis, euh, elle m'a demandé aussi s'il n'y avait pas une tétine. Alors, je dis dit... Bah... Non, de toute façon, Betty n'avait pas de tétine. Et il mmh. et y a beaucoup de mamans qui allaitent et qui, qui refusent la, la tétine. Et c'était mmh. le cas de Betty. Et ce n'était pas à moi de, de décider de, ouais. de changer les choix de sa maman, en fait. Donc Alors que, que ça, c'était un truc
1: qui s'était instauré entre les différentes femmes euh, qui étaient venues suppléer oui. Betty. Oui, il oui, elle... y a
2: beaucoup de femmes qui ont allaité euh, Lohan, mais que, que des mamans allaitantes donc qui, qui avaient du lait. Et euh, moi, j'en avais plus du tout. Ça ne m'a pas du tout fait de monter de lait parce que ce n'est pas. C'est pas est deux pas heures et d'allaitement qui vont qui va qui vont créer une, une montée de lait et je suis très très contente de l'avoir fait pour pour Betty et puis pour Loane qui, qui a pu se reposer et être assurée pour ces deux heures et demie sans sa maman surtout oh. dans ce dans ce contexte
1: en fait okay. voilà merci d'avoir partagé ça avec nous euh, on en profite pour embrasser Betty évidemment et, euh, et lui adresser plein de plein de bonnes pensées. On va faire euh, la petite interview Fast Milk avant de <rire> se quitter, Bébé. Alors euh, dans ces trois semaines d'allaitement, <rire> quelle fut la tétée la plus insolite
2: Alors la plus insolite. Euh je crois que c'était mon anniversaire on a voulu aller au
1: resto notre ton premier... anniversaire est tombé pendant ces trois semaines ouais ouais, <rire>
2: ouais, parce que euh, il, est, il est né deux semaines avant mon, mon anniversaire à et du coup euh, on a voulu aller au resto c'était notre, euh, notre première sortie euh, tous les mm -hmm. trois Et euh, alors il a, lui il a dormi hein. il était trop mignon <rire> moi j'avais les cinq à l'exploser <rire> c'était horrible et du coup on est vite sorti du resto euh, parce que c'était un resto assez euh, assez chic et euh, <rire> je me suis retrouvée dans un parc avec à moitié à poil euh, à le faire t'aider parce que j'en pouvais plus
1: <rire> dans la douleur pour toujours en pour... ouais, plus
2: j'avais même pas mes bouts de seins là j'avais rien j'étais à l'arrache totale ah vas-y tête j'en putain. la
1: tété d'anniversaire c'est
2: ça <rire> je m'en souviens et ce matin-là il m'avait fait pipi dans la bouche aussi Alors
1: mais comment c'est possible bah, j'ai
2: enlevé c'est un garçon hein. j'ai enlevé oui. la couche et euh... ah ouais. petit pipi surprise sauf que j'étais en train de faire <rire> Et puis c'est arrivé dans ma tête et un petit peu dans la bouche.
1: <rire> ah, J'étais ravie. Quel bel anniversaire! C'était le plus bel anniversaire qui t'ait ah, été je donné. souviens du... au moins de ce jour-là. Tu t'en souviens, il n'y a pas de souci. <rire> le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné du durant ton allaitement euh,
2: Le plus glamour, euh, bah, je crois que c'était ce, ce même. Euh, ça marche ce aussi. même jour, en fait, j'ai euh, les seins qui t'écouillent. <rire> J'étais trempée. Vraiment, j'avais mes, mes coussinets d'allaitement. Hein, j'avais tout prévu pour aller au restaurant, mais je ne sais pas pourquoi ce jour-là. <rire> J'étais, mais... Euh, tu trempée. j'avais un petit... Euh, tu manquais petit pas gilet. de lait, en plus. C'était ah vraiment qu'une ah histoire de chuchon. Vraiment, mmh. vraiment,
1: Malgré ça, beaucoup. malgré ce ouais. qui t'était si mal, toi, ouais, le lait, ouais. il était là.
2: J'étais... Euh, ouais, des fois, je tirais mon lait et, et j'en tirais vraiment, mais des quantités... Euh, je remplissais les deux trucs, quoi.
1: Tu <rire> as pensé à un moment où tu allaitement ou non
2: bah, je ne savais pas que ça existait en fait. D'accord, euh... on en revient à, à l'idée ouais. de départ, pas Par assez d'informations. Par contre, j'ai pensé euh, à la relactation. Euh, j'ai voulu, sauf que mmh. j'avais repris le boulot et que...
1: Alors la relactation
2: euh, la...
1: Qu'est-ce que c'est Ah, Alors en, en fait,
2: quand on arrête euh, d'allaiter, euh, une femme est capable de reproduire du lait, même si elle a pas... Il y a même des femmes qui n'ont pas été enceintes qui peuvent produire du lait si un bébé tête et si... Euh j'avais lu en fait beaucoup de choses sur la relactation d'ailleurs pour la petite anecdote il y a une, une femme de 47 ans je crois euh, pendant le tsunami là en, en Thaïlande ouais. qui a recueilli beaucoup beaucoup d'enfants de, qui étaient devenus mmh. du coup euh, orphelins mmh. et qui, euh, qui a eu une relactation en, en juste en faisant téter les bébés elle savait pas que c'était possible donc j'étais tombée là-dessus sur Youtube hein, hein, <rire> pour te dire que je cherchais plein de trucs okay. et, euh, et elle a eu des tout petits bébés qui avaient besoin de téter donc elle les a mis un peu naturellement au sein mm -hmm. et le lait est revenu à 47 ans sans avoir eu des enfants depuis un bail elle en avait eu elle mais même une femme qui n'a pas eu d'enfants peut allaiter. Euh, donc j'y ai pensé parce que euh, du coup j'avais les clés en main Vu que j'avais commencé à chercher et tout ça Et euh, le problème c'est qu'il faut quand même avoir beaucoup son bébé avec soi Le mettre beaucoup à téter, faire beaucoup de peau à peau euh, J'avais vu même euh, la sage-femme qui me suivait, était consultante en lactation Qui me suivait pour ma rééducation du Pérénée Qui m'avait donné beaucoup de conseils en me disant euh, Restez allongée euh, avec votre bébé euh, en peau à peau toute la journée machin Sauf qu'en fait j'avais repris le, le boulot Ouais et que du coup c'était. Euh... Mais il y a des femmes, de même de comme même ça, en, en, la... enfin, en, en tirant leur lait, vivent à avoir une relaxation. Okay. Sauf que moi, dans l'événementiel, en plus, c'était une période où on avait beaucoup, beaucoup d'événements. Donc j'étais debout tout le temps, enfin j'étais à droite, à gauche. Je ne pouvais pas arrêter l'événement pour, euh, pour aller juste tirer mon lait, surtout que c'était pour tirer mon lait, pour pas vraiment le ouais. de bébé, quoi. Donc mmh. les, les, les gens qui m'employaient n'auraient pas compris, en fait. Okay, et donc, euh, donc j'ai laissé tomber l'idée mais j'y ai pensé donc euh, c'est possible
1: c'est <rire> possible on finit l'interview Fast Milk. quelle est ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement <rire>
2: euh, alors j'ai pu la tester une ou deux fois c'était euh, je sais pas comment elle s'appelle mais quand on se met sur le côté et qu'on dort en même temps qu'il mm -hmm. qu a juste à têter euh, allongé en fait, face à face, mm -hmm. face aux... chacun de côté aux mais face choix. à face c'est ça et, euh, et qui t'aident comme ça. Et du coup, moi, j'étais allongée sur le côté. Et je m'endormais à moitié. C'était vraiment des... un joli câlin, je trouve. Ok, voilà. trop cool.
1: Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement euh,
2: bah, Je vais en dire deux. court et intense.
1: <rire> Parfait. Donc, aucun regret. Et puis... Euh... On se donne rendez-vous le jour où, euh, où un deuxième bébé fait son apparition ouais, pour que tu me racontes l'histoire d'après. <rire> en espérant que tu sois aussi têtu la deuxième fois que la première, ouais. mais pas, je, je pas pense, pour les mêmes raisons. <rire> je pense.
2: Je suis déjà hyper motivée là alors que j'ai pas d'enfant. Donc...
1: <rire> donc a priori, ça devrait le faire. Enfin, hein. Je n'ai
2: pas de deuxième enfant. Hein.
1: <rire> ok Bene, merci beaucoup euh, d'être venu euh, répondre à mes questions euh, d'avoir raconté euh, cette histoire euh, parce que euh, c'est toujours plus simple de raconter les histoires quand elles se passent bien que quand mm -hmm. elles ne se passent euh, pas du tout comme, euh, comme on le souhaite alors merci d'avoir partagé ton expérience parce que je pense qu'il y a bah, plein plaisir. de mamans qui vont se reconnaître euh, là-dedans et ou qui ont peur euh, que ça se passe comme ça et, euh, et savoir qu'il y a des solutions c'est évidemment... Mm -hmm. euh, ouais, bah, J'espère
2: surtout que c'est des mamans qui qui n'ont pas encore eu l'occasion d'allaiter, qui, qui tomberont peut-être sur, euh, sur ce podcast et qui se diront Ah, il bah, faudrait peut-être que euh, je me renseigne un peu.
1: Ouais, super. <rire> Merci beaucoup pour ton temps euh, et euh, bah, Merci à bientôt. À toi. <rire> <Dans Milkshaker. rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre « I'll be Elle débute en musique, tout comme je débute en podcast. Et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là...
3: I'll Peace and I swear that